0: We'll be right
1: Schönen guten Abend, werte Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Two Dogs, One Head mit Carsten Simon und Martin Simon. Oh, das hat ja geklappt. Ja, wie einstudiert, aber das stimmt nicht ganz. Die Leute nee, fragen nicht. sich, hast du heute etwas an? Schon wieder? Ja. Warum wollen die Leute eigentlich dauernd wissen, dass ich was anhabe? Ähm, das wäre jetzt natürlich ein bisschen vorgegriffen, aber ja, wir haben Besuch und darum habe ich wieder wieder mal was an. Ach so. mhm. okay. Das ist besuchsabhängig. Ich zeichne nur nackt auf, wenn ich auch allein bin. Ja. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die Orchesterfolge immer noch nicht fertig nachsynchronisiert. Kannst du eine Prozentzahl sagen, wie weit du jetzt bist, damit die Leute kontinuierlich über den Fortschritt in Kenntnis gesetzt werden? Was habe ich das letzte Mal gesagt? Weiß nicht, so 15, glaube ich. 15. <lacht> Das ist halt so. Da fehlt, aber noch, da ja. fehlt noch ein bisschen was, ne? Dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Weil ja, also ich äh, mich den Rest des Monats so ein bisschen zurückziehen wollte. Mal gucken, ob ich es auch hinkriege. Ähm, ich werde dann nur noch hier den Podcast schneiden und dann veröffentlichen. Äh, aber ansonsten macht dann Martin erstmal sein eigenes Ding, der hat schon ein paar Sachen vorbereitet. Uff dann hört man nicht mehr meine schlauen Sprüche immer. <lacht> Gerade die besserwisser Sprüche aus der letzten Folge <lacht> hat sich ja gar keiner ertragen. Nee, ich muss ein bisschen lernen für meine Prüfungen und so, und dann geht es irgendwann noch weiter. Genau. Es gibt ja auch andere wichtige Sachen im Leben. Man kann ja nicht Bier trinken zum Beispiel, man kann ja nicht nur Podcast. Äh, übrigens, Wohlsein dieser Stelle an alle Hörer. Prost. Wohlsein. Und immer schön ins Mikrofon schmatzen, das mögen die Leute. Ja, wir zeichnen so, die Folge heute an einem Dienstag auf und an einem Donnerstag sind wir schon on the road. Genau, wir fahren zum Out-and-Loud-Festival mit Cambrium und machen da ein bisschen Krach am Freitag. Genau, Freitag, 13, 14 Uhr? 14, 15 Uhr oder so? Zumindest als Opener auf der kleineren Bühne. Zeltbühne. Hm? Das ist im Zelt? Die kleinere Bühne ist im Zelt? Hier der, ähm, der auf unserer ähm, Proberaumparty war, mhm. die beiden, die schon auf dem Ort und Laut waren letztes Jahr, die haben erzählt, dass das so eine Zeltbühne ist, ja. Es gibt irgendwie die ganz okay. große Mainstage, dann gibt es irgendwie in so einem, also die Mainstage ist Open Air, dann gibt es irgendwie eine in der Halle und die dritte ist im Zelt. Okay. So habe ich das verstanden. Aber wir lassen uns überraschen, wie es dieses Jahr ist. Sehr gut. Das ist der erste, erste Konzert mit meinem Camper, Boah. Oh, bist schon, bist schon nervös? <lacht> bist nervös? Ja, äh, auf jeden Fall. Gerade was. Nicht, dass was schief geht. Was die Technik da, also halt nur was die, was die Technik angeht. Ich habe eben mhm. nochmal ausprobiert, ähm, über MIDI, äh, mir die, die tempo auf mein, auf meinen Camper zu schieben, dass ich immer das Tempo vom, vom, das ist total der Hammer weil das Coole ist, ich sehe hier an, an dem Tempo-Button, am Camper, ähm, die, die Zählzeiten. Kannst, mhm. du immer den, kannst du immer den Kopf nachwippen? Dann weiß ich auch, wann, wann Fabi anfängt, Play zu drücken und wann der Song losgeht, ohne dass er anzählt. Weil die Lampe hier leuchtet. Verrückte Scheiße, oder? Schön. Ja. Ohne dass er sieht, dass er anzählt. <lacht> Ich glaube, ich werde gemobbt, deswegen höre ich auf. <lacht> ja, So, jetzt spitze aber erstmal zweite Geige, weil wir haben Besuch. Und zwar habe ich hier den Marcel Kluge. Hallo Welt. Immer diese Informatikersprüche.
2: <lacht> Nein, Informatiker bin ich nicht. Obwohl ich manchmal mit Computern zu tun habe. Was machst du mit Computern? Also, <lacht> arbeitsmäßig. Ja, ne, ich habe äh, für die Telekom im äh, technischen Kundendienst gearbeitet äh, zuletzt und äh, hatte da halt äh, mit diversen äh, EDV-Problemen diverser Mitmenschen zu tun, die mitunter recht amüsant sind. Daus. Äh, was? <lacht> Daus? Kennst du keinen dau ähm, dümmste anzunehmen der User, ne? Ja, ja. ja. So gemeint wollen wir ja nicht sein, ne? Aber ja. Du bist Musiker. Ja, ich bin Musiker. Das ist richtig. Und zwar ähm, habe ich ähm, das Projekt äh, Intervier gegründet. Das ist ein ähm, ja ein Metal-Projekt, sage ich mal, ein Studio-Projekt, was äh, keinen äh, ja keinen Hintergrund hat, finanzieller Art, sondern einfach nur dem Spaßfaktor dient sozusagen. Also ich habe da auch ein paar Songs gemacht und einige davon haben wir sogar mitgebracht für euch hier. Da könnt ihr gerne auch gerne mal reinhören, wenn der Martin das mich machen lässt. Auf jeden Fall. Ähm, Erstmal die Frage,
1: was machst du in der Band?
2: Ja, da die Band ähm, eigentlich hauptsächlich aus meiner eigenen Person besteht und der Schlagzeuger, beziehungsweise auch äh, die anderen äh, Geschichten wie Gesang und äh, mehrere Gitarren und so weiter, alles hauptsächlich ähm, von wechselnden Personen übernommen wird im Rahmen der Geschichte. Ähm, Mache ich das Songwriting in der Band selbst, äh, sowie das Spielen aller Gitarren und des Basses momentan. Äh, Lediglich Schlagzeug und Gesang und Backings und so machen dann halt andere Leute für mich. Da hatte ich jetzt zuletzt mit dem Andreas äh, einem Schlagzeug äh, zu tun in meinen drei Songs, die ich gemacht habe und habe Unterstützung äh, von verschiedenen anderen Leuten, wie zum Beispiel dem Benny, der am Gesang äh, meine, äh, meine Songs gesungen hat, also Gesang übernommen hat für mich und äh, ja, das Ding ist ein Open-Projekt, sage ich mal. Da können auch äh, durchaus andere Sänger und andere Musiker dran mitwirken. Das lässt sich dann immer arrangieren. Und momentan arbeite ich äh, daran, ein Album zu produzieren. Das klingt sehr spannend. Wie würdest du
1: deinen Stil beschreiben vom Genre her?
2: Ja, ich sag mal, orientiert habe ich mich natürlich an äh, Musikern und an Bands, die mir immer viel Spaß gemacht haben. Einiges ändert vielleicht auch ein bisschen an Halloween, einiges ändert ein bisschen an Iron Maiden. Also ich denke mal, das Ganze geht in den Bereich äh, Power Metal, hat vielleicht auch ein paar Death elemente drin. Ja, ich denke, so in dem Bereich kann man das ansiedeln.
1: Ja, das Interessante ist, finde ich ja, die die ähm, Gesangsart von Benny, die er da mit reingebracht hat, ähm, weil man sich das zuerst irgendwie gar nicht ähm, zu dieser Musik vorgestellt hatte und dann am Endeffekt dann äh, sehr gut gepasst hat dann doch, ja.
2: Ja, man muss ja dazu sagen, dass Benny ja eigentlich aus dem äh, Metalcore-Bereich kommt, ja. Und äh, ja, das hat mir eigentlich auch äh, besonders gut gefallen, zumal er den Gesang auch gar nicht so gemacht hat, wie ich ihn eigentlich am Ende haben wollte. <lacht> er hat da also seine eigene Note reingebracht und das hat mir im Grunde noch besser gefallen als mein eigener Kram. Und äh, nun haben wir es auch so gelassen und habe ich gesagt, so möchte ich es auch haben. Es hat der Musik jetzt nicht schlecht getan, im Gegenteil, ja. Und ja, Urteil kann man sich ja selbst bilden, wenn man dann mal reinhört.
1: Genau, das wollen wir jetzt mal machen. Welchen Song wollen wir mal spielen?
2: Ja, ähm, mein persönlicher Favorit ist äh, The Grey. Der gefällt mir persönlich am besten. Ich finde auch das Solo ganz cool. Ähm, ja, den würde ich gerne mal zuerst nehmen. Alles klar, dann, Carsten, was kommt jetzt?
1: Er ah, schläft wieder. Ich weiß nicht. Was wir mal so wollen. Abschalten? <lacht> <lacht> du hast nur zwei Standardsprüche. Ich sag kommt ja so. Rainer. Farb. Ja, ein bisschen wäre ja noch gegangen, aber cooler Song. Ja, hab ich aufgenommen.
2: <lacht> ja, das hat der Carsten super gemacht. <lacht> ja, wann haben wir das gemacht? 2013? Ja, ist schon ein bisschen her, genau. 2013 haben wir das gemacht. Ja. Ich, würde, ich würde viel
1: anders machen, aber gut, das ist immer so, oder? Du auch, du würdest wahrscheinlich auch sagen.
2: Ja, ich würde auch das eine oder andere anders machen, ja. das ist richtig. Aber es war... Ähm Soll das jetzt nicht entschuldigen, aber war jetzt eigentlich für mich so mein Debüt, sage ich mal, mit dem ersten wirklichen Studioprojekt, was ich eigentlich je gemacht habe. Und ähm, dafür, finde ich, ist das Ergebnis auch wirklich gut geworden. Also ich bin damit sehr zufrieden gewesen. Und ähm, ja, ich würde einiges anders machen. (lacht) Das ist
1: ja ein ein ständiger Entwicklungsprozess. Metallica würden heute Sachen von damals auch anders machen mit dem heutigen technischen Stand und dem heutigen Kenntnisstand.
2: Ja, das würde ich auch so unterschreiben, ja.
1: Das Hauptthema. War das jetzt so geplant? Oder? <lacht> nee, er hat irgendwie einen Knopf gedrückt und ich habe improvisiert. Ich habe nicht rechtzeitig den Knopf für den Hall gedrückt. Also, das ich habe nicht rechtzeitig den Knopf für den Hall gefunden. Ist
0: ja eigentlich die falsche Zerre an. Ich hasse es. Ich
1: hasse es, wenn die falsche Zerre an ist. Jetzt geht alles wieder. Oh, die richtige Zerre. So. Das ist, das, ist, das ist der Hall. Also, das richtige Thema. Wir wollen uns heute über neue Instrumente unterhalten. Und zwar den Kauf davon. Richtig? Ja, können wir das auch ausdehnen zu sagen, nicht nur Instrumente, auch allgemein Musikequipment? Oder? Ähm, Hättest du das mal früher gesagt? Hättest du das mal früher gesagt? Nee, äh, das, das äh, im weitestgehenden Sinne kriegen wir das, glaube ich, hin. Ja, wenn wir. Mal, ja, mal mal du hast sogar später in deinem Skript hast so geschrieben, Gitarre, Verstärker, Seiten, FX-Geräte. Ja, ja, ja. Also. Siehst du. Was hast du denn? Dann, dann habe ich das doch gemeint, oder <lacht> nicht? Nee, ja. Nee, ja. ja. So, Carsten, was hast du dir zuletzt im Fachhandel gekauft? Das weißt du ganz genau. Ja, aber die, die Hörerinnen und Hörer wissen es nicht. Was? Hast du dir zuletzt im Fachhandel gekauft? Ich glaube, die wissen das auch schon mittlerweile. <lacht> nee, komm, der Camper war doch bestellt. Den habe ich hab mir gekauft. Im Fachhandel. Ja. ja, aber du warst jetzt nicht bei PPC und hast da einen Camper gekauft. Oder Music Store oder. Oder Thoman. <lacht> nee, da kann man auch hinfahren. Also so, kein du, Mensch macht. Du willst macht. also wirklich halt ähm, die, auf den auf den Fachhandel hinaus. Ich meine, du willst so wirklich auf das den ist Fachhandel schon so ein, hinaus. So ein Punkt für sich zu sagen, kaufe ich online oder oder bestelle ich online oder, oder, ich online oder fahre ich in den Fachhandel? Ne? Das ist ja ähm, für sich schon so ein so ein, so ein so ein Thema. Ich finde, man muss da differenzieren zu sagen, oh, was bestelle ich mir online und und und, und was kaufe ich mir wirklich vor Ort? Ähm, den Camper zum Beispiel, den habe ich mir, sag ich mal in Anführungszeichen blind online gekauft. Mhm. Aber genau, ich, ich weil du ja, ja wusstest, ungefähr, was also du machst. Erwartet. Und du hast dich ja auch schon oft genug darüber informiert. Du hast auch äh, Soundbeispiele schon an Anlagen vor Ort von anderen Personen gehört. Ja. Zum Beispiel damals bei Martin Schneller im Studio. Aber, man <lacht> ich weiß übrigens bis heute noch nicht, was ihr da alles... Ähm mit echten M's und was ich mit echten M's gemacht habe. Der Martin Scheller, der hat sich vor kurzem, als ich ihn letzte, letzte Woche mal mit ihm getextet habe, irgendwie glaube ich so ein bisschen versprochen. Ich glaube, ihr habt noch noch mehr mit nicht echten M's gemacht, als ihr mir erzählt habt. <lacht> die die Marshalls für den crunchigeren Sound. Die waren echt. Die waren echt. Ach so. Und den Engel alle, aus dem Camper, ja. Aber alle Engels, die du gehört hast, waren aus dem Camper. Camper. Ja, aber ja. wieso habe wieso hab ich dann vor Ort sozusagen nochmal über den Engel eingespielt? Da Das wollte er einfach nur verschleiern, falls falls mir das nicht gefallen würde oder wie. Die weiß ich nicht. nicht. Nee, kann ich, weiß ich nicht, kann also mir der, nicht vorstellen. Der, der teilweise Aufnahmen raushaut, die die nur durch Gitterring gelaufen sind. Aber ich so, da überhaupt jetzt, kein Problem mit. Jetzt wissen wir, was du dir zuletzt blind bestellt hast und was war im Fachhandel zuletzt deine große Errungenschaft? Um, das ist... Da muss man überlegen, das ist ja schon länger her, oder? Wann wann waren wir mal beide zusammen? PPC. Reden wir jetzt von der roten Gitarre? Ja, wir können noch von der roten Gitarre. Das ist heißt, was von war groß, aber es ist auch schon, lass mich mir überlegen, zwei Jahre Minimum her, oder? Wenn ich schon bald drei. Davor gab es keine andere? Na, ich habe mir die, die gleiche ja nochmal in schwarz gekauft. Äh, aber die habe ich mir ja vom, vom Bekannten aus Helmstedt gekauft. Also quasi von... Also privat gebraucht gekauft. Ist ja auch so ein Thema für sich, ne? Auch ein schönes Thema für sich, ja. Gebraucht Mensch, haben wir schon fast alles angeschnitten. Rote geht die noch nichts erzählt. Nichts nee, erzählt. Also die, die die rote Gitarre war ja war ja ganz interessant. Ähm, ich war ja auf der Suche, ja, wonach war ich überhaupt auf der Suche nach einer neuen Klampe? Und ich weiß gar nicht, ob ich so den 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 Les Paul Style überhaupt schon so richtig im 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 Kopf hab, hatte, die ich mir da dann zugelegt habe. Puh, ich weiß nicht, wir sind eigentlich durch den Laden und haben gesagt, die, 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 die? <lacht> Oder? Halt, stopp! <lacht> Du saßt auf deinem dicken fetten Arsch und hast gesagt: "Madin, hol mir mal die Rote von da hinten, hol mir mal die, 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 die." Naja, sag ich ja. Wir sind zuerst (lacht) in den Laden geschleudert, dann habe ich gesagt: "Pass auf, die ist interessant, die ist interessant, die ist interessant." Ja, überall mal dran gepinkelt. (lacht) Genau, dass ich die auch wieder erkenne. Und das ist ja, finde ich auch so so ein ein Tipp, den man, den man ruhig mal geben kann. Irgendwie halt nimm mal einen guten Kumpel mit, der dir halt auch wirklich, ah, der der vielleicht auch objektiv bleibt, weil man man selber äh, verliert sich ja oder man 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 Verliebt sich ja so ein bisschen in so ein Modell irgendwie rein und und wird dann nicht mehr, ist dann nicht mehr konstruktiv, irgendwie in seiner mhm. Entscheidung ähm, und, und sagt dann, oh, das muss die sein, und fängt sich das dann auch noch schön zu reden, vielleicht seine Entscheidung da irgendwie was zu kaufen. Äh, einen mitzuhaben, der da sachlich bleibt, ist praktisch. Und wenn dir der auch noch die Gitarren halt in und her reicht, dass du bequem anspielen kannst, ist noch umso cooler. Also es hilft schon viel, ein, zwei Kumpels da mit beizuhaben, die dir da, die dich da unterstützen. Marcel, was hast du denn zuletzt im Fachhandel gekauft?
2: Ja, Seiten. <lacht> Nein, ernsthaft, also ähm, was ich mir hin und wieder mal im Fachhandel kaufe, sind Seiten, aber das letzte größere Ding, das war dann meine äh, meine Gitarre, die ich mir äh, im Fachhandel geholt habe. Darf ich das auch ruhig sagen, wo? Ja. Na klar. Ja gut, weil ihr alle ja ihr Schleifwerbung macht hier, ihr Säcke. Ihr? Äh, ähm, ich habe meine Gitarre gekauft, tatsächlich im kleinen Fachhandel in Helmstedt bei äh, Musik Meesmanns. Und ähm, das ist gewesen eine, na wie heißt er eine äh, Ibanez äh, aus der S-Serie, eine. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau welche, 570 oder irgendwie sowas. Und äh, für die habe ich mich entschieden erstmal, weil sie schön geil aussieht, weil sie schwarz ist, weil sie ein schönes dunkles Griffbrett hat und weil sie auch gut klingt für das Geld. Und äh, das sind auch so schon die Dinge, auf die ich persönlich so achte, wenn ich mir halt Instrumente kaufe, dass es eben dass es eben halt so dass das Gesamtkonstrukt auch passt am Ende. Ne? Dass das preis leistungsverhältnis stimmt und so weiter. Hast du dir die dann äh, Bist du bist du ganz ohne Weiteres
1: da in den Laden marschiert und hast geguckt, was es so gibt? Oder bist du reingerannt, hast gesagt, du, ich, ich habe mir da eine Gitarre rausgesucht, ich möchte gern die haben, bestellt mir die, ich komme mir in einer Woche wieder und zock die an.
2: Ähm, nö, er hatte sie sogar da. Ähm Nee, ich hatte noch keine konkrete Vorstellung, muss ich gestehen. Du hast gestöbert sozusagen. Ich habe gestöbert, genau. Ich weiß nur, was ich halt so gerne... mache, Also was zum Beispiel viele immer gut finden, diese, diesen Les Paul-Style von vielen Gitarren, das liegt mir so vom Griffbrett her zum Beispiel nicht. Also die Bespielbarkeit ist da sehr wichtig. Ich könnte zum Beispiel nie eine Gitarre einfach aus dem Versandhauskatalog kaufen, äh, wenn ich sie vorher nicht wenigstens einmal in der Hand gehabt habe und weiß, worauf ich mich da einlasse. Weil äh, die dann halt nicht schön spielbar ist und wenn die mir keinen Spaß macht, dann mag ich sie nicht, auch wenn sie toll aussieht. <lacht> ja, deswegen würde ich halt
1: gerade Gitarren halt immer vor Ort kaufen irgendwie, dass man die auch mal in der Hand gehabt hat. Aber weil du sagtest, du hast zuletzt im Fachhandel halt Seiten bestellt, also, äh, Seiten, bestellt also Seiten, Seiten gekauft, da sind bei mir halt sofort die Alarmglocken angegangen irgendwie, weil bei weil, weil Seiten habe ich kein Problem, die kaufe ich online, weil äh, da bleibt dir eh, eh nichts anderes über, die kannst du vor Ort auch schlecht schon mal aufziehen und, 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 und irgendwie austesten oder mal reinknabbern, Ja, das kannst du alles vergessen. Äh, äh. Und wenn du einmal deine Seitenmarke hast, dann kannst du die auch gleich im Zehnerpack bestellen und dann
2: Kommen ja, na klar, ist, ist klar. Nein, äh, gekaufte Fachhandel habe ich sie, das war jetzt wahrheitsgemäß geantwortet, einfach nur, weil mein Zehnerpark leer war und ich brauchte dringend mal schnell neue. Und dann bin ich losgezogen und habe mir die eben mal fix geholt, ähm, um den Versandweg dann zu vermeiden. Aber normalerweise mache ich natürlich genauso wie jeder andere normale Mensch wohl auch, dass er, äh, wenn er regelmäßig Seiten braucht, die dann auch in größerer Menge, vor allem dann auch sehr günstig dann bestellt im Netz meinetwegen auch. Aber ich finde das cool, wenn du sagst, wenn ich habe hab Musikladen vor
1: der Tür, dann gehe ich da auch hin und dann kaufe ich da auch meine Seiten oder so, weil der muss ja von auch irgendwas leben und wenn ich halt die großen Sachen bei dem kaufe, dann unterstütze ich den auch mit dem Kleinkram, den ich brauche. Bloß bei mir ist halt das Problem hier bei meinem Musikladen hier in Magdeburg, vielleicht gibt es dann noch noch viel, viel mehr und ich, ich weiß davon nichts. Ich habe hier so einen kleinen in einer, in einer breiten Straße, glaube ich, ist das. Ähm, da bin ich halt mit meiner äh, Vorstellung, ich brauche jetzt äh, für morgen noch unbedingt Seiten, ähm, reingerannt und habe gesagt, hier die und die Marke, die und die Stärke. Äh, sagt er hat er nicht und dann war das Gespräch auch zu Ende. Das ist natürlich schade. Hast du Pech gehabt, ne? Ja, Auswahl macht halt immer einen Unterschied. Auswahl in so einem großen Bestellhandel hast du halt mehr mehr Mhm. Auswahl. Das ist ja der der, der große Unterschied letztendlich zu so einem kleinen.
2: Aber in den kleinen
1: hast du halt eher den Zugriff. Also kannst du wirklich sagen, ich brauche jetzt neue Seiten, ich gehe jetzt ein und hole mir jetzt welche. Das geht natürlich Hm. beim, beim Großhandel, bei dem du bestellst, dann nicht. Deswegen kann man auch ruhig mal in den lokalen kleinen Laden reingucken, was da so geht, ob man den unterstützen kann, ob der vielleicht das hat, was man sucht, was man braucht, auch an den Verschleißteilen. Das hilft den Menschen zu überleben und und da zu sein, wenn du ihn dann vielleicht wirklich irgendwann mal brauchst.
2: Ja.
1: So Marcel, was hast du dir zuletzt blind bestellt?
2: Seiten.
0: <lacht>
1: Wieso? Sehr kurzes Thema, schön. Sie Seiten gewechselt oder wie? Also also nee, man ähm, wechselt ja aber ich meine die 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 Marke plus
2: Stärke äh, ja muss ich dazu sagen Bassseiten habe ich mir äh, zuletzt äh, blind bestellt ähm, ich hatte für meinen Bass einmal irgendein so Label ich weiß jetzt gar nicht mehr von welcher Firma das war ich glaube Red Label irgendwas von keine Ahnung wem und ähm, da habe ich festgestellt Warwick. dass dann irgendwie nach ja Warwick es kann kann sein Ach die Label die konnte ich, die also, die Red, konnte ich nicht Red so wirklich Label, empfehlen. Red
1: Label macht Warwick oder nicht
2: ja kann Warwick gewesen sein weiß ich jetzt gar nicht mehr ähm, auf jeden Fall war das bei dem so, dass die halt äh, extrem anfällig waren, die sind halt wirklich regelmäßig gerissen und das kannte ich halt vom vom was überhaupt nicht, dass sie so regelmäßig dann reißen. und dann bin ich halt, äh, habe ich mir da einfach mal ähm, blind andere Seiten bestellt, ohne die jetzt vorher mal gekauft und um getestet zu haben und ja, alles klar <lacht> und naja, die ähm, die gelben, die ich dann genommen habe, ich habe dann Yellow Label genommen und die sind wirklich okay, die haben ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, klingen vernünftig, halten lange, das sind so die Sachen, auf die ich dann halt auch gucke.
1: Kurzer Abschweif, den ich dir erzählen kann. ich bevorzuge die Black Label, die kosten zwar noch eine Marke mehr, aber die haben den Vorteil, dass die hinten, wo sie auf also nicht vorne, wo sie gespannt werden, sondern hinten, wo sie in die Halterung reinkommen, da sind die da werden die wieder dünner, nur die Dicke, nur die fünfte beziehungsweise, ja. Fünf. Nur die fünf, ja, die fünfte. Die dicke, also die, die dicke, die fünfte Seite wird da wieder dünner. Das heißt, an dem Punkt, wo sie gebogen wird, wo sie, wo sie aufliegt, hinten, ähm, da ist sie dünner als, als ihre normale Dicke. Und das hat den Vorteil, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, ich habe jetzt hier so ein Kabel und ich knicke das. Umso dicker das Kabel ist, desto größer ist die Kraft, an dem äußersten Punkt, wo es gezogen wird, und so größer ist die Kraft an dem inneren Punkt, wo es gestaucht wird beim Knicken.
2: Und dann brechen die schneller, ne? Dann brechen die schneller ab, ne? Nehme ich an.
1: Genau, und so eine Seite, die schwingt ja. Schwingung ist immer eine Wechsellast, und, und umso größer die Kraft natürlich ist, und bei, bei auftretender Wechsellast kommen da, bilden sich Mikrorisse, die werden immer größer, und irgendwann macht es genau an der Stelle Peng. Mit dem Black Labeln ist mir die dicke Seite noch nie gerissen. Also, die kann ich empfehlen, die klingen gut und reißen nicht. Zumindest die dicke nicht.
2: Ja, ich bin da doch auch offen für Neues. Also, testen äh, mache ich gern.
1: Schön. Meine letzte Errungenschaft war dann, glaube ich, den Bass habe ich schon länger, müsste in der Mesa Boogie gewesen sein, ne, Carsten? Ja, das ging auch. Vergleichsweise schnell, oder, mit dem Mesa? Hattest du äh, vorher eine Vorstellung, was es sein wird? Oder bist du eigentlich da reingegangen hast gesagt, du, ich brauche einen, brauch einen coolen Bassamp? Ich bin mit der Vorstellung reingegangen, ich brauche einen coolen Bassamp. Und äh, ich hatte mich gar nicht entschieden, ob es eine Transe oder ein Röhren oder ein Hybrid werden soll. Das war mir, als ich in den Laden reingegangen bin, erstmal scheißegal. Hauptsache läuft. Hauptsache läuft und klingt cool. Und äh, ich hatte ursprünglich einen Warwick-Top-Teil äh, mit 300 Watt und gegen die Gitarristen konnte ich damit nicht anstinken. Und ich wollte eins, somit ich auch halt auf großen Bühnen und auch im Proberaum ein bisschen Ballett machen kann. Faustformel für Basser, die mit ihren Gitarristen mithalten wollen, nimm den Gitarrenverstärker Wattzahl mal 6 und du kannst auch so laut spielen wie die. Genau. Wenn man den Bass halt leiser wahrnimmt, das männliche Ohr nimmt, den Bass leiser wahr. Oder kann man das so sagen? Lautstärke. Machen wir mal eine extra Folge zu. Oh ja, sehr gutes Thema. So, dann bin ich in den Laden rein und habe erstmal gekickt, was was da für Dinger rumstehen, habe die alle angezockt. war natürlich problematisch, da die an den verschiedenen Boxen, die da auch äh, zur Verfügung standen, auch unterschiedlich geklungen haben. Ich hatte mich vorher ein bisschen belesen und habe dann auch so ein bisschen rausgekriegt, dass so Glockenklang und Mesa ähm so ein bisschen die High Society ist. Was hast vergessen. Aber ich glaube, MPEGs ja. hatten die auch gar nicht da. MPEGs hatten die, die hatten natürlich die MPEG-Box da, ne? die, 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 die legendäre äh, 8x10er MPEG-Box, die, die, die auf jeder Bühne der Welt zu Hause ist. 8x10, und auch zu, zu mein ste- Rücken ist 8x10. kaputt. 8x10,
0: <lacht>
1: eine schöne Box. Und äh, ich habe äh, hab dann angefangen mit äh, dem, was ich kannte. Da war ein Warwick, der größer war als als mein Warwick-Verstärker. Und äh, den habe ich angezockt. Und der hat mir persönlich gesagt, äh, zu viele Knöpfe gehabt. Ganz ehrlich. Also das war so ein... So ein da gab es so viele Einstellungsmöglichkeiten. Und ich habe es nicht hingekriegt, mit diesen billigen Knöpfen dann vernünftigen Sound rauszukriegen. Mit diesen ganz vielen Knöpfen. Das war zu viel. Für den Basser ist das zu viel. Nee, dann... dann, dann. Mesa hat auch ganz schön viele Knöpfe. Das, das finde ich nicht. Oh, das nicht. Waren das wenig. Abgesehen von dem EQ, meinst du? Abgesehen von dem EQ, genau. Wenn man dem jetzt sich wegdenkt, dann ist, das hat, das hat der Mesa, den ich jetzt habe, weniger Knöpfe. Dann habe ich mir den Glockenklang rausgepickt und habe den an die Glockenklangbox angeschlossen und festgestellt. Oh, sauberer Klang. Schön. Schön smooth, so wie man das haben möchte. Habe ich den an eine andere Box ange- angezockt. Klingt nicht mehr. Ich weiß nicht. Also irgendwie klang der nur an der Glockenklangbox. An der anderen Box klang der nicht. Und das war keine Option für mich, weil wenn ich auf einer anderen Bühne spiele und da jemand anders an der Bassbox hingestellt hat und ich stelle mein Topteil drauf und dann klingt das scheiße, das, das war keine Option. stehen ja nicht überall Glockenklammboxen auf dieser Welt. Und dann bin ich zu Mesa Boogie gekommen. Das war ein, ein kleiner, der Carbine M3 stand da. Der klang eigentlich an jeder Box gut. Da musste man nur so ein bisschen an jedem Rädchen drehen, da klang der gut. Und dann... Der hatte aber zu wenig Watt dann habe ich mir den nochmal ein größer bestellen lassen und dann waren wir eine Woche später nochmal da und dann haben wir den mitgenommen. Ja, das ist halt so eine tolle Sache, finde ich auch von, von, selbst wenn du nur einen kleinen Händler irgendwie vor Ort hast, der vielleicht auch nicht alles hat, mit dem kannst du halt reden und kannst halt sagen, du äh, hol mir das mal ran, ich würde das gerne mal anchecken und dann macht er das. Ich versuche den gerade mal rauszusuchen, den M3. Der hat da wirklich nicht viel. Und dann hast du den, nee, der- den M9 M9 genommen, genau. Weil der dann auch noch den Kompressor und den Equalizer drin hatte. Den man dann natürlich auf Wahlweise ausschalten kann. Und dann, Also die, die klingen auch ohne gut, aber ein Kompressor hilft natürlich un, ungemein. Das ist natürlich ein echtes, echtes Flaggschiff, du. 600 Watt an, an 4 Ohm. Das war jetzt der M6, ne? Nee, der M9 hat 900 Watt. M9 steht hier? 600 Watt. Also Nein. bei Mesa jetzt ich war ich, ich eigentlich auch, dass der viel, viel, hätte ich auch gedacht, dass der viel, viel mehr hat. Nee, der hat 900 Watt. Da musst du was Falsches rausgesagt. Du sollst eh nicht so viel im Internet spielen. Dieses Internet. Während der Sendung. Dieses Internet immer. Aber ja, wer kann der kann. Ne? Nee, also selbst, selbst Thomann sagt 600 Watt an 4 Ohm.
2: Boah, das ist
1: wie 2 wie, wie kW. <lacht>
2: Was haltet ihr eigentlich von den äh, von den, äh, EQs an den äh, gängigen ähm, äh, Basssystemen? Also ich hatte ganz am Anfang mal ein System von Hartke, das war glaube ich der 3500, das war mein erster Bassturm und äh, das Ding war in Ordnung für das Geld, was er gekostet hat, aber die EQs konnte man total vergessen, am besten man hat sie gar nicht benutzt, ist das generell so oder ähm, gibt es da auch welche, die vernünftig sind?
1: Na der Hardke 3500, ich sehe gerade, der hat keinen, der hat keinen irgendwie drei Band Equalizer, der hat nur dieses elf Band Ding. Das finde ich natürlich, ah, oh, das ist komisch. Das finde ich halt das Coole am Martins Mesa. Ähm, der hat halt einen normalen drei bzw. 4 Band Equalizer mit Re- mit Drehreglern und dann noch den, den grafischen Equalizer 11 Band und den kann er auch noch per Fußschalter zu und abschalten. Und so finde ich, hast du auch, hast es relativ easy. Schnell mal bessere Höhen mitten. Kriegst du mal schnell mal eingedreht. Und mit dem Graphic Equalizer kannst du dir irgendwelche speziellen Sachen noch irgendwie noch reindrehen. Und ja, Hartke ist ja nun auch nicht. Also da würde ich auch sagen, das ist, ist ein Einsteiger-Ding.
2: Ja, das definitiv, ja.
1: Wey, Stille. Carsten. Wenn du dir was Neues kaufen willst, wo informierst du dich überall? Hast du jetzt Marcel oder mich gefragt? Ich habe Carsten gesagt, damit meine ich meistens dich. Ach so, äh, es kam nicht durch Skype durch. Wo war wieder? Aber wenn Skype du nicht möchtest, werden? kann ich kann ich auch äh, Marcel fragen. Skype, Skype ist nämlich scheiße. Skype ist scheiße. Soll ich Marcel fragen, willst du nicht was du keine Bücke oder? Nee doch, äh, wie war die Frage?
2: Ja, ja, alle Jungs heißen Carsten außer außer Martin, der heißt Jens, ne?
1: Nee, also ich habe wo, inform- wo informierst du dich dem Kauf? Ich, ich gucke meistens halt wirklich ähm, bei, bei, bei Thomann durch, gucken was so gibt. <lacht> und ansonsten äh, ist Youtube ist eine Anlaufstelle, um zu schauen ähm, ja, wie, wie, so, weiß ich nicht, wie es klingt, wie, wie, wie es wirklich aussieht, wenn man es vor, vor sich hat und keine ähm, hochgepimpten Photoshop Fotos. Äh, Produktfotos da irgendwie sieht ähm, vielleicht noch was dazu gesagt bekommt, irgendwie das Handling also YouTube finde ich ist mal eine ganz gute Stelle muss man aber auch immer vorsichtig sein und für sich bewerten was denn da auch im Einzelnen erzählt wird halt wenn natürlich äh, da jemand ein, ein, ein Mesa Boogie Triple Rect- Rectifier da äh, ein Video zu macht und der will damit Blue spielen dann sagt er natürlich, das Ding ist scheiße <lacht> äh, muss man halt immer irgendwie aus der richtigen Brille das Ganze beurteilen Also YouTube habe ich gesagt, also die Seite von einem Fachhändler selber, um mal ein bisschen zu stöbern. Und ansonsten gucke ich halt auch mal ganz gerne im Musikerboard rum. Aber wie gesagt, diese Sachen, da muss man immer halt aufpassen, was man da liest. Man sollte sich da nicht zu viel beeinflussen lassen irgendwie. Das schadet.
2: Ich denke auch, dass ähm, gerade im Zeitalter des Internets, ja, das Informieren über, über die gängigen Hersteller oder oder Vertriebsseiten äh, ist auch natürlich einem sehr leicht macht, erstmal grundsätzlich den Erstkontakt zu seinem späteren Instrument, sage ich mal, herzustellen ähm, dass man es dann sich vielleicht im Fachhandel direkt mal anschaut und mal Probe spielt oder so, ich denke mal, das wird man schon auch so machen ich würde es zum Beispiel so, so tun aber alles andere vorweg auch, nur das mit YouTube, das habe ich so noch nicht probiert, aber das nehme ich mir mal mit auf den Weg Okay, ich mach fast nichts anderes.
1: (lacht) Ich finde, das Beste, was einem passieren kann, dass vielleicht ein Kumpel oder so einem irgendwo drauf drauf hinweist, oder? Er sagt, hier, guck dir mal das und das an, oder du hast gesehen bei die Band, die nach dir gespielt hat, die spielt das und
2: das. Ja, das gibt es auch. Bei meinem Bass zum Beispiel, den, den ich aktuell habe, das ist ein Aktivbass von äh, Piwi, da war es ganz witzig, da bin ich mal nach Ibenbüren gefahren mit ein paar Bekannten und ähm, da hatte ich auch schon vor, ich will mir da einen Bass holen, weil bei Musikproduktiv, das ist bestimmt ein Name, kennt ihr bestimmt, ähm, da haben die natürlich eine Riesenauswahl, da kann man alles mögliche auch Probe spielen und das war schon ganz cool. Und interessanterweise wollte ich den Bass eigentlich überhaupt gar nicht haben, obwohl er mir vom vom Sound her ziemlich gut gefallen hat, aber er hatte halt ein großes Manko, ich fand ihn hässlich. Okay. <lacht> und, äh, und zwar allein von der Farbe, der hat so ein, so ein bisschen so, so ein Tiger- äh, Tiger oder Leoparden Tupfmuster. Mm, mittlerweile gefällt er mir ganz gut, allerdings wollte ich ihn damals nicht haben, deswegen jetzt würde ich ihn auch gerne wieder abgeben und mir einen passiven holen. Allerdings nicht, weil er mir optisch nicht mehr so gut gefällt. Das gefällt mir jetzt mittlerweile, da habe ich mich dran gewöhnt. Aber der braucht echt zwei 9-Volt-Blocks, weil das halt ein Aktiv-Bass ist. Und ähm, die sind auch ruckzuck leer. Also äh, mit Akkus kommst du da nicht weit. Und ähm, das würde ich nicht wieder machen zum Beispiel. Du musst das Kabel aus dem Bass rausziehen, damit die
1: Batterien länger leben.
2: Ach nee, das mache ich. Aber das hält trotzdem nicht so lange. Also Zwei, ja, zwei 9 volt ja. das
1: könnte ich mir nur erklären, dass die dass die ähm, Tonabnehmer aktiv sind und äh, der EQ aktiv Und der ist. EQ, wollte ich gerade sagen, habe ich nämlich auch. Ich habe passive Tonabnehmer, aber der EQ ist aktiv, darum habe ich einen 9-Volt-Block drin. Ach. Aber der hält ewig, der Ach. hält ewig. Das könnte man ja eigentlich auch mit einem 9-Volt-Block machen, aber wahrscheinlich,
2: weil das Ding so viel Frist haben die da zwei reingebaut.
1: Ist ja geil. Ja witzigerweise habe
2: ich habe ich den das erste Mal sogar noch eingeschickt, weil ich weil ich der Meinung war, dass das nicht nicht richtig sein kann und die schickt mir den dann noch zurück und man nee nee, das ist so scheiße. <lacht> nein, nein, oh, es kaputt gemacht. Jo und Dashboard gekillt. So muss das.
1: Ja Martin, informierst du dich noch irgendwo? Hast du noch was was anderes? Ich frage meistens dich. Achso. Ja. Das ist ja das Thema. Irgendwie frage frag einen Kumpel, der sich. Der sich. Der sich besser sagen, damit sich auskennt. auskennt. aber der irgendwie eine Idee hat vielleicht ne? auch. Der ist schon mal was ausprobiert hat,
2: der irgendwo Ahnung von hat. Ansonsten gibt es ja auch noch Foren. Wenn du Basser bist, fragst du am besten einen Musiker, ne?
1: Den hat man gerade schon.
0: Musik- nein, 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 nein,
1: <lacht> Musikerboard zum Beispiel. Ja, also finde ich, das ist ein. War früher für mich eine gute Anlaufstelle. Ich habe lange nicht mehr reingeguckt.
2: Ja, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Bei ähm, Beim Musikerboard habe ich auch schon lange nicht geguckt. Hm, besonders äh, kritisch bin ich immer, wenn wenn das so forenmäßig äh, strukturiert ist, wo dann alle möglichen Leute, die meinen, sie hätten eine Ahnung, dann auch was dazu schreiben, hm, bin ich immer so ein bisschen... Das hat wehgetan, wa? <lacht> bin ich immer so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil dann immer so gefährliches Halbwissen glänzt und äh, wenn ich darauf dann die Entscheidung treffe, äh, bin ich immer skeptisch, muss ich sagen.
1: Ja, das passt ja ganz gut, was ich eben sagte halt. Wenn irgendwelche Leute irgendwie was im Internet schreiben, pff, da, da muss man immer aufpassen, das muss nicht immer so immer sich selber irgendwie einen Eindruck verschaffen. Aber wenn es doch im Internet steht, dann muss es doch stimmen. Muss doch stimmen. Das muss doch, das steht doch im Internet. <lacht> Ja. ja, da gibt es ja noch so Seiten wie Delamar, die probieren ja auch viel aus und publizieren das. Ja, kann man. Ich meine, es sollte eigentlich auch schon schon ehrliches sein, was aus, aus solchen, ähm, wie sagt man, Magazinen, aus solchen Magazinen kommt. Magazin trifft es. Ja, Man muss natürlich auch sagen, ähm, was ich so die Erfahrung gemacht habe, auch auch mit Leuten gesprochen habe, ähm, auch aus dem Delamar-Magazin. Ähm, wenn natürlich jetzt die, wenn die jetzt ein Produkt haben und die machen dann ein Review von, und das ist totaler Mist, dann stellen die das auch nicht auf ihre Seite. Das heißt, man würde da halt nie totalen, totalen Mist finden. Ähm, aber die Leute, die, die wollen halt vielleicht auch ihr Zeug auch gar nicht wiederhaben und dann schreibt man vielleicht irgendwie was, etwas positiver als man vielleicht irgendwie wollte oder so. Weiß ich nicht. Und diese Tests, die die dir machen, die sind ja auch immer nur ähm, meine ersten vier Stunden Eindruck
2: von diesem Gerät oder von diesem Ding oder von diesem Instrument. Ja, das ist wohl so. Besonders äh, nur auf das, was auf so Herstellerseiten steht, würde ich mich dann auch nicht so verlassen. Also ich denke mal, der, das Geheimnis liegt einfach im guten Misch, ähm, sich die Infos vom Hersteller zu holen, plus die Erfahrung anderer, plus der eigenen Erfahrung. Ich denke mal, da liegt so irgendwo die Wahrheit, würde ich sagen, oder?
1: Ja, Also man kommt ans persönliche Antesten eigentlich nie drum rum. Das ist ein guter Stichpunkt. Wir hatten jetzt schon PPC genannt, da kann man antesten. Es gibt äh, weiter Süd in Deutschland kann man auch zum an hinfahren. Wenn man da wohnt, dann ist es auch nicht mehr so weit. Von hier vom Norden aus wird es ein bisschen schwerer. Wo kann man noch hinfahren, um was zu kaufen, um was anzutesten? Kennt ihr da noch ein paar? Früher, Früher hieß das Ganze Musik Schmidt, aber jetzt heißen die Session Music. Und da will ich noch den den Typen von, von Session erwähnen. Ähm na, wie heißt der noch gleich? Also Session ähm, hat auf YouTube einen richtig dicken Kanal und die sind quasi mit ihren ähm, Videos, die die von Gear machen, also die haben zum Beispiel mal ein 15-Minuten-Video vom Engel Powerball irgendwie, hauen die raus und die nehmen das Ding auseinander mit, mit weiß ich nicht, drei, vier Kameras, mit richtig amtlich mikrofonierten Amps und 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 High-End-Gitarren und, und spielen die das halt wirklich an und, 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 und fahren das alles mal durch, das ganze Ding. Also die machen richtig geile, und, und professionelle YouTube Videos von ihrem Zeug, was die verkaufen und das würde ich auf jeden Fall gerne mal in, in, in die in die Links schmeißen, weil das hat mich schon so, so viel Zeug inspiriert, irgendwie einfach nur deren Kanal halt zu abonnieren und da mal reinzuschauen. Das ist das ist schon der Hammer, das ist schon der Hammer, was die da machen.
2: Ja, Musikproduktiv könnte ich dann halt noch dazu werfen, hatte ich ja eben auch schon einmal genannt. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt, muss ich gestehen. Damals fand ich die Bestellseite von denen ein bisschen weniger gut gemacht. Die war ein bisschen komplex in der Bedienung und auch nicht so schön wie die von Thomann, gestehe ich gerne. Aber wenn man da mal die Zeit hat und die Lust hat, da mal hinzufahren, Kann man das auch immer empfehlen, weil die haben einen riesigen Geschäftsraum, wo man halt die ganzen Instrumente, die da auch alle übrigens aushängen, auch wirklich antesten kann. Es gibt sogar einzelne Separates, wo man halt dann äh, Instrument mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen kann. Und das ist eigentlich schon ganz gut, war sehr eindrucksvoll. Also das kann ich auch empfehlen. Wo sind die? Die sitzen in Ebenbüren. Das ist von hier so, also von Braunschweig aus, wo wir jetzt gerade sind, in na, so ca. 300 Kilometer weg, würde ich sagen. Mhm. So nordwestlich, so ein bisschen.
1: Okay. Das ist ein ganz schönes Stück. Haben die, sind die äh, größer vom Raum her als PPC in Hannover?
2: da ich bei PPC noch nie war, kann ich das nicht sagen, aber es ist schon ein sehr sehr großes, sehr sehr großes geworden, ein riesiger ein riesiger Hallenkomplex eigentlich und ähm, die haben da bestimmte Bereiche für Schlagzeug, für Gitarren, für Bässe und 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 also es ist schon sehr 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 großräumig da. Den Vergleich kann ich jetzt leider nicht ziehen.
1: Okay, schade. Marcel, wenn du jetzt in den Laden gehen würdest, um dir eine neue Gitarre oder einen neuen Bass zu kaufen, worauf achtest du speziell?
2: Also, ganz klar, die Optik muss passen, also ist wahrscheinlich so, auch wenn man eine Frau in der Kneipe anspricht, die kann noch so toll sein und vielleicht auch im Bett ganz toll sein, aber wenn sie halt scheiße aussieht, sprichst sie sie nicht an. Ähm, so mache ich das natürlich beim Instrumentenkauf auch. Ähm, ich gucke natürlich erstmal, ob mir das Instrument gefällt. In der Regel habe ich mich dann natürlich auch schon auf den gängigen Seiten ein bisschen informiert, was mir denn gefällt, was ich denn gerne mal äh, spielen möchte, was denn auch dem Sound, den ich machen möchte, am nächsten kommt. Das ist ja auch nicht so ganz ohne. Es kommt ja auch dann auf die inneren Werte so ein bisschen an bei den Instrumenten. Und ähm, Mit dem im Kopf gehe ich dann halt los und gucke mir das, was da in Frage käme in dem Bereich, gucke ich mir dann halt mal an, teste es mal, spiele es mal, probe und äh, ja, dann wird da was draus. Optik kann man ja in vielerlei Hinsicht bewerten. Da gibt es Form
1: und Farbe und wahrscheinlich noch so einiges mehr, was mir gerade nicht einfällt. Und äh, die Farbe kann man ja relativ schnell austauschen oder die gibt es von Haus aus schon in, in verschiedenen Varianten. Das, das, das schockt mich jetzt nicht, wenn ich jetzt einen Bass anzocken möchte, dass der in der Farbe da ist, die mir vielleicht nicht gefällt, weil vielleicht gibt's den ja auch in der Farbe, die dann die mir gefällt.
2: Ja, das ist natürlich keine Frage, ne? Also äh, nur weil der Bass jetzt äh, rot ist und ich möchte ihn gerne in schwarz, klingt er nicht zwangsläufig deswegen rot <lacht> oder anders, äh, sondern. <lacht> sondern. Der doch, Bass. der rote Lack schwingt anders als der schwarze. <lacht> so wird sein, auf jeden Fall. Wenn Martin das als Basser sagt, dann muss das einfach stimmen. Das ist fast so gut, als hätte im Postillon gestanden. <lacht> Nein, aber klar, wenn natürlich die Farbe, die mir gefällt, nicht da ist und ich möchte nur mal Probe spielen, dann ist mir die Farbe da völlig Latte. Also dann würde ich natürlich auch in in lila Blassblau blau Probe spielen, obwohl ich schwarz haben will, meinetwegen. Klar, kein Thema. Aber kaufen würde ich ihn dann natürlich nur in der Farbe, die mir dann halt auch gefällt, wenn mir der Rest dann halt auch zugesagt hat. Carsten, worauf achtest du?
1: Ich würde Marcel eigentlich schon zustimmen. Also es muss halt schon das... das Instrument oder das Gerät muss halt irgendwie optisch schon mal ansprechen irgendwie und dann probiere ich es halt aus irgendwie und dann muss es halt meine Kriterien nur noch irgendwo noch irgendwo erfüllen und ähm, weil du halt sagst was muss man beachten irgendwie man man sollte sich da auch nicht man muss schon ehrlich zu sich selber denn sein irgendwie und das nicht nicht versuchen irgendwie was schön zu reden da hat irgendwie keiner was von gerade wenn es um viel viel Geld geht irgendwie und ich weiß nicht ob bei manchen Sachen irgendwie man die die Verkäufer die 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 haben schon einiges drauf oder so aber ähm, ich habe mir den 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 Hemper jetzt zum Beispiel ich kriege kein Geld dafür ähm, bewusst halt auch nicht irgendwie bei bei PPC halt halt hab anschauen wollen ähm, weil ich mir schon f- f- denken konnte dass die mir da auch nicht irgendwie A, nicht viel viel zu sagen können irgendwie und und ich weiß nicht ich habe mal äh, als ich meinen Engel Powerball da gekauft habe habe ich halt über 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 Medi über diese diesen extra Engel ähm box ähm, über Medi den durchgeschalten mit meinem Boss GT8 damals ähm, das fand der wie wie Raketentechnologie der der Verkäufer und der hat gesagt du ich komm mal mit rein in da, in, in den in den äh in den Amp-Raum und guck mir das mal an, was du da gerade ausprobierst, weil er das selber irgendwie noch nie, keine Ahnung, noch nie gesehen hat, noch nie gemacht hat. Irgendwie, das war für den Raketentechnologie, keine Ahnung. Irgendwie, weiß ich nicht.
2: Also, lasst euch nicht beeinflussen. Was vielleicht auch noch ein Aspekt ist, ähm, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, wichtig ist vielleicht auch gar nicht nur allein, wie das Instrument an sich aussieht, sondern auch vielleicht, wie es an einem selbst aussieht, wenn man dann mit dann auf der Bühne steht. Ja, Ist ja halt total doof, wenn man da halt irgendwie so ein Bass hat, der wirklich so ein bisschen klein und verloren wirkt vom Korpus her und einem irgendwo auch vielleicht gar nicht steht. Also das habe ich auch schon öfters mal gesehen bei, bei so Bands, mh, meistens so kleinere Bands, die halt vielleicht nicht so bekannt sind, wo ich dann so gucke und denke, hey, zwei 2,10 Meter zehn Bass oder Gitarrist mit einer Gitarre, wo der Korpus irgendwie so klein ist, dass das irgendwie so ein bisschen merkwürdig aussieht. Also ähm, muss man vielleicht auch ein bisschen gucken, ob einem das Instrument dann auch steht, sage ich mal. Das ist ja auch nicht so ganz ohne, weil die Bühnenshow lebt ja auch davon, ob es ein bisschen geil aussieht. Ne? Würde ich sagen.
1: Ja und vielleicht mal vorher überlegen, ob das ähm, Stückchen Equipment, was man sich da jetzt kaufen will, überhaupt in sein Setup irgendwie so reinpasst, was so Verkabelung oder 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 Praktikabilität angeht. irgendwie, ne? Ob das überhaupt Sinn macht, das, das so zu erweitern oder so.
2: Definitiv.
1: Was ist mit der Verarbeitung von dem, was du dir kaufst? Wo, worauf achtest du bei einer neuen Gitarre, Carsten? Habe ich habe doch nicht sowas. Ähm Na klar. Na, zum Beispiel, ob die Bundstäbchen unten zu lange rausgucken, so dir die Finger aufratschst. Ja gut, <lacht> bei einer Gitarre... Das merkt man die die ja beim Bespielen. Gitarre hochfertig ist sollte sowas nicht passieren, aber ich äh, weiß nicht, also das, du guckst ja du guckst ja das Ding ja schon an, was du da kaufst und ähm, du kannst ja denn auch du kannst ja denn auch zu dem Typen im Laden sagen, ähm, gib mir genau die, die ich hier in der Hand hatte oder gib mir eine, die bei euch noch hinten im Karton liegt. Ja, und, 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 und wenn du dich entscheidest dafür zu, zu, zu einer, die die gib mir eine, die liegt hinten im Karton, schau vielleicht da nochmal rein, was da äh was da drin liegt, weil halt wirklich auch Gitarre, gleiche Marke, gleiches Modell, die können schon von, von Stück zu Stück äußerst anders ausfallen irgendwie. Da sollte man sie wenigstens mal kurz drüber gucken, wenn man schon die Möglichkeit da fällt, dafür hat. Da fällt mir noch zu ein, wenn du genau sagst, gib mir genau die, die jetzt hier gerade steht, die ich gerade gespielt habe, und du findest vielleicht, und weh du mal, <lacht> das ist jetzt kein Aufruf, und du findest da vielleicht trotzdem eine kleine Macke irgendwo an der Stelle, sagst, pass auf, ich nehme die für 50 Euro weniger. 50 das ist ja auch, auch noch ein schwer, je nach Trick. Preis der Gitarre, bei 5000 kannst du vielleicht 50 Euro runterhandeln, ähm, bei, bei 300 wird es schwieriger, ähm, aber wenn, wenn du so eine, so eine, so eine Gitarre kaufst für, für einen Tausender oder so und du sagst dann, du, ich würde mir doch gerne einen Gurt aussuchen oder so, das, das ist vielleicht machbar, ja.
2: Da hast du gerade was Schönes gesagt und zwar äh, schon so die Preisspanne äh, angesprochen. Mh, Carsten, in welchem Bereich äh, bewegen sich denn so die Gitarren, die du momentan so spielst? Und äh, ich erweitere die Frage noch, würdest du ähm, durchaus auch ein, günst, ein deutlich preisgünstigeres Modell kaufen spielen? Oder würdest du sagen, nö, also in dem Bereich, in dem ich jetzt äh, angekommen bin, preislich, da ist das zu finden, was ich brauche für die Bühne, für mein persönliches Musikfeeling. Ähm, darum wird sich meine nächste Gitarre, die ich mir kaufe, auch immer in diesem B- Bereich bewegen. Also, ich finde gerade am Anfang irgendwie ist es natürlich plausibel
1: zu sagen, ich kaufe mir eine, eine Gitarre irgendwie im, im, im unteren Preissegment. Ich meine, was, was bleibt dir auch anders über? Vielleicht bist du auch Schüler oder so. Ähm, zu sagen, ich kaufe mir was aus dem unteren Preissegment. Natürlich, die erste Gitarre natürlich, kriegt man dann ja auch oft geschenkt von seinen Eltern. oder? Ja. Natürlich ist einem geholfen, Kann man sich ja gar nicht gibt ja aussuchen. Viele Leute, die sagen, ähm, ich kaufe mir gleich was Richtiges, auch wenn es für mich der Einstieg ist. Also was Richtiges in Anführungszeichen. Wo fängt richtig an, wo hört richtig auf. Ähm, aber ich finde, wenn man, wenn man sich dazu entschieden hat, jetzt am Anfang ähm, ein, ein preisgünstigeres Modell zu kaufen, um erstmal zu checken, ob das überhaupt richtig was für einen ist dann sollte man, wenn man die zweite oder die dritte Gitarre kauft, ähm, vielleicht sich nicht unbedingt schon wieder in den gleichen Preisrahmen bewegen, sondern dann sagen, ich nehme vielleicht wirklich mal ein bisschen mehr Geld in die Hand und kaufe mir vielleicht was, was A, noch mehr taugt und B, noch, noch, noch besser zu mir passt und auch und langlebiger ist. Ähm, weil dann sparst du halt auf lange Sicht halt wirklich, wenn du dir wirklich mal was Richtiges kaufst. Also ich bin jetzt... Ich habe mir dann halt irgendwann mal die diese ähm, Scheck da, äh, jetzt muss ich mal überlegen, Blackjack ähm, gekauft, die hatte damals äh, erstaunlicherweise um die um die 900 Euro gekostet und mittlerweile kostet die über 1100 Euro, also die hat der nachher nochmal richtig angezogen, ähm, warum auch immer. Und jetzt mit der, mit der ESP-LTD-EC1000, die ich da spiele, die ist noch ein bisschen, noch ein bisschen preisgünstiger gewesen, aber fühlt sich für mich auch hochwert, A, hochwertiger an und B, klingt es halt für mich besser. Na gut, ist ein Unterschied, ist eine andere Marke, kann man die Preise auch nicht immer eins zu eins zu vergleichen. Ähm, aber das ist ein Preissegment, unter dem ähm, würde ich für mich persönlich gar nichts mehr anfassen. Ich merke das sofort irgendwie. Das, das, ist, das macht A keinen Spaß, klingt B nicht gut und du merkst halt die, die, die Verarbeitung also ich, ich sehe mich da eher dann ähm, noch weit noch weit höher von der Bespielbarkeit ich traue mich fast gar nicht ähm, so die richtigen hohen Sachen in der Hand zu nehmen nachher <lacht> kann man gar nichts anderes mehr spielen wenn man einmal die richtig geilen, das richtig geile Zeug in der Hand da gehabt hat
2: die Gefahr hast du auf jeden Fall ja,
1: ja. finde ich eigentlich man, man wenn man sich jetzt so wirklich nur ein Instrument kaufen will gibt es auch die Taktik, die finde ich eigentlich ganz gut, zu sagen, ähm, verdeckt mir die ganzen Preise. Und ich kaufe halt nicht mein Instrument oder mein Equipment danach, wie viel Geld ich in der Tasche habe, sondern ich gucke, was gefällt mir am besten und schaue dann danach, wenn ich mich entschieden habe, wie lange muss ich dafür sparen.
2: Auch eine Methode auf jeden Fall, ja. Also habe ich das noch nie betrachtet. Also das ist ein Ding... Das werde ich vielleicht das nächste Mal machen, wenn ich mir eine neue Gitarre anschaffen will.
1: So, an dieser Stelle machen wir mal kurz eine kleine Pause und spielen nochmal eine eine Musik von Marcel ein. Was hältst du davon, Carsten? Finde ich gut. Einer muss auf Klo. Irgendeiner von euch. Wahrscheinlich, (lacht) genau. (lacht) Dann starte mal. Ich muss auch. mehr
2: <lacht> ich muss auch ja noch fahren ich darf nicht abnehmen
1: ich hoffe es waren keine spülgeräusche drauf
2: nur ganz wenig machen nur ganz wenig Ja, eigentlich ist das Fußschläger, also, Ah, das sagt er nur so.
1: Da ist er wieder. Und da sind wir zurück. Wenn ich schon den nächsten Punkt auf der Agenda sehe, das klingt so ein bisschen wie die beringer diskussion die jetzt gleich gleich losgeht.
2: Jetzt musst du was sagen. Die Behringer-Diskussion, die ist immer noch nicht vorbei. Die ist ja schon so alt wie ich selbst.
1: Und ich bin schon alt. Ach so. Ähm, da hast du halt geschrieben, ähm, gibt es Marken, wovon, du, wovon man abreden kann. Oder abraten kann. Bah. Ähm, ich finde, man muss immer den, den, den Zweck äh, beurteilen, den man erfüllen will. Du. Beringer ist halt so, so eine Sache für sich. Es halt. ist halt so, so ein gut und günstig Produkt. Kann für manche Sachen extrem gut funktionieren. Ähm, es gibt da so, so einen Beringer 8-fach MIG Preamp. Ähm, der klingt jetzt wahrscheinlich klingt jetzt halt nicht wie, wie irgendein so Universal Audio Ding. Äh, aber zieht hier halt acht Mikrofone laut. Rauscht nicht allzu dolle. Und macht Adert hinten. Funktioniert und, und kostet quasi gar kein Geld. Also ich finde, da muss man immer im Hinterkopf behalten, wo will ich hin und wie, wie kann ich dafür ausgeben. Und die, die, die preis leistungskurve die flacht halt immer weiter ab. Du kriegst halt immer mehr, weniger Qualität für desto mehr Geld, wie du ausgibst. Und spezielle Marken partout verwerfen würde ich nicht. Nicht mal, nicht mal irgendwie Beringer oder, oder ähm, die, die, die Thoma-Hausprodukte, gerade äh, Thoma-Hausprodukte, zum Beispiel den Ton, ähm, die M-Cases, die die haben. Und das ist, ist, ja, ist ja der Hammer. Ähm, muss man halt immer schauen, wofür man das braucht. Und in Bezug auf Gitarren, da gibt es ja auch äh, oft das. Äh, der eine derselbe Gitarrenhersteller dann noch so einen kleinen Bruder hat, der die Gitarren etwas günstiger produziert. Die sind ja dann auch nicht ganz die gleichen, aber was sagst du dazu? Wenn es die wenn's die Gitarre sein soll, dann warum nicht? Wie gesagt, ich habe das ja auch gemacht mit meiner mit meiner LTD. Ist ja auch der, der, der kleine Bruder sozusagen oder die kleine Schwester. Spricht nichts dagegen.
2: Würdest du sagen, dass du für bestimmte Stilrichtungen äh, von Musik, bestimmte Instrumentenhersteller besonders empfehlen würdest? Also du hast davon zum Beispiel gesagt, äh, Scheckta äh, spielst du ja selber auch, ne? Ja. M- würdest du sagen, ich weiß ja, dass ihr bei Cambrium halt auch immer so in Drop äh, Dropsy spielt, ne? Standard C spielen wir. Standard C. Oder Standard C. Also tiefer. Ja, aber, aber tiefer halt, ne? Würdest du sagen, dass da bestimmte Hersteller mit bestimmten Gitarren besser für diese Sachen geeignet sind als andere oder ist das immer eher modellabhängig?
1: Ich würde es nochmal von der anderen Seite angreifen. Also man kann nicht behaupten, dass Marken grundsätzlich für irgendwas nicht geeignet werden. Das beste Beispiel ist, finde ich, halt äh, Slipknot. Ähm. Da spielt ja eine Gitarrist, der spielt halt auch eine Fender-Gitarre und der spielt, der spielt sogar eine, eine Telecaster. Zwar mit äh, aktiven EMGs drin, ähm, aber das ist halt eine Gitarre, die würde man äh, nie halt in dieses Genre irgendwo reinpacken. Das ist kann sich nie einer vorstellen. irgendwie Und äh, es gibt halt keine No-Gos da, aber es gibt sicherlich ähm, Gitarrenmarken die halt prädestiniert dafür sind, äh, für bestimmte Musikrichtungen. Und da finde ich, ist es nicht verkehrt, sich einfach bei seinen ähm, Gitarrenhelden halt irgendwo, ähm, das abzugucken, was spielen denn die in der Musikrichtung, ja. Du kannst die PAS-Gitarren kannst du im Metal und im Blues benutzen und oder halt Scheck da oder spielst halt irgendwie, weiß ich nicht, du spielt halt irgendwer ESP, Metallica zum Beispiel, der James Hetfield, der spielt der ESP, was der Kirk Hammond spielt, komme ich gerade nicht drauf, aber. Ich finde das doch ein guter Tipp, oder zu sagen, die Band mag ich, was spielen die für Zeug? Sich daran zu orientieren? Wenn man jetzt nicht nur auf eine Band fixiert ist, denke ich schon, weil also man sollte dann trotzdem die Augen ein bisschen, bisschen weit gefächerter halten, gucken, ich mag die Band, ich mag die Band und die, was machen die drei? Wo sind Unterschiede, wo sind Gleichheiten? Vielleicht von der Seite her. Also man kann sich auf jeden Fall inspirieren lassen davon.
2: Also grundsätzlich sage ich, das klingt so sehr gut. Ich bin im Grundsatz erstmal kein Fan von Markenfetischismus. Also nur, weil irgendwo irgendwo ein tolles Label draufsteht und alle sagen, oh, jetzt, was weiß ich, bessere Sandberg oder so, muss ich jetzt unbedingt haben, nur weil es halt eben teuer ist und eine tolle Marke ist. Und alle dann hier auf die Schulter klopfen und sagen, oh toll, hast du ein tolles, geiles Teil gekauft. Es muss A, zu einem passen und B, es muss auch zu dem passen, was man, was man halt an Musik macht. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Also wird vielleicht nicht unbedingt einen einen guten Blues-Bass nehmen, um jetzt vielleicht Heavy Metal zu machen, obwohl es das nicht unbedingt ausschließen sollte. Ich habe, nee, Blues-Bass sowieso nicht, nee. Ich habe Sahil damals mit einem Jazz-Bass gespielt. Ja, also grundsätzlich sage ich, wenn es gut geklungen hat und gut ankam, dann hast du auch nichts falsch gemacht.
1: Aber es gibt auch Sachen, die sich dann irgendwie ausschließen. Also ich würde auf einer großen Bühne halt auch nicht mit so einem, ähm, weiß ich nicht, mit 300 Euro Röhrentopteil teil irgendwie, irgendwie auflaufen. Also auf einer wirklich großen Bühne irgendwie. Da würde ich mich schämen für. Ja, also das ist vielleicht eine Aussage, die kann man nicht so allgemein irgendwie äh, darstellen lassen oder so. Aber irgendwie weiß ich nicht. Das, das muss immer schon seine seine Wertigkeit haben. Für mich, ja, und, für äh, mich sehe ich und so. der, und der Black Metaller wird wahrscheinlich auch nicht mit einer regenbogenfarbenen Gitarre auftreten. Also das gibt schon so ein paar Sachen, die, die die wahrscheinlich nicht gehen, die sich ausschließen.
2: Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also dann kommen dann halt so eine so eine Glamour-Metal-Geschichten dabei raus. Am Ende ähm, soll es alles geben. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Black Metaller gibt, die sowas bringen. Warum nicht? Mal was
1: anderes. Mal was anderes, goldene Brücke, gebrauchte Instrumente. Du hast dir doch einige gekauft, Chris. Ja, finde ich gut. Allgemein gebrauchtes musik zu kaufen, weil du da sehr viel Geld spielen kannst und äh, Geld sparen kannst. Und eigentlich hat das, das gleiche vollwertige Produkt halt auch kriegst. Ja, Vielleicht, eine Gitarre ist halt auch wirklich ein Gebrauchsgegenstand, nutzt sich vielleicht auch irgendwo ab oder hat vielleicht irgendwo Risse, Kratzer. Aber vielleicht auch ja, ein Gitarrenverstärker kann kann sich auch abnutzen. Aber wenn du vielleicht irgendwie, weiß nicht, ein Audio-Interface hast, ähm, zahlt dann nur die Hälfte, weil es vielleicht zwei, drei Jahre alt ist. Das macht kann schon einen großen Unterschied machen für, für, für deinen persönlichen Geldbeutel. Anhören und an Testen sollte man natürlich trotzdem machen. Ja, entweder man man kennt das Produkt sowieso, kauft es dann quasi gebraucht blind. Oder Würdest du gebraucht blind kaufen? Ich meine, gut, Na, was wenn du jetzt bei den bei e- machst, zum Beispiel. Ja, na gut, da kannst du es ja wieder zurückschicken und sagen, entspricht nicht der Artikelbeschreibung. Und ich finde wenn da irgendwas. Dann war's. Okay. Das.
2: Ja, darum kaufe ich auch ganz selten so eine Geschichten bei eBay. Also. Ich kaufe viel bei mhm. eBay. Auch gerade Musiksachen. Sehr viel. Ich glaube, das kann man auch ruhig machen, wenn man einen gewissen Fachkundigkeitsgrad erreicht hat. Den habe ich in der Form, wie du den hast, da wahrscheinlich nicht, weil ich einfach mit dem Gesamtpaket Studio Equipment privat jetzt auch nicht so viel am Hut habe. Aber was ich immer gemacht habe eigentlich, ich habe ähm, gebraucht grundsätzlich immer ähm, Amps gekauft. Also Amps habe ich nie neu gekauft doch ein einziges Mal und das war auch der größte Fehler, den ich gemacht habe. Der äh, war dann relativ schnell kaputt und zwar nach kurz so knapp zwei Jahren, also als die Garantie auch weg war, konnte ich ihn dann wegschmeißen. Ließ sich auch leider nicht mehr reparieren. Äh, seitdem habe ich nur noch Gebrauch gekauft und die ganzen Gebrauch gekauften Sachen, die dann auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatten, die halten komischerweise immer noch und bin ich immer noch zufrieden mit. Also ähm, ist immer so eine Sache. Ich bin schon die ganze
1: Zeit am überlegen, wann ob und wann ich das letzte Mal was gebraucht gekauft habe, doch das Audiointerface von dir habe ich habe ich gebraucht gekauft. Von mir, also quasi von jemandem, den du kennst. Von, ja, das kann man ja auch erstmal generell so äh, so, so im Raum stehen lassen. Äh, jemanden, den du kennst, dann, dann du kenn, wenn du die Person gut kennst, dann weißt du ja auch, wie der sich so gibt und wie er mit seinen Sachen umgeht und dann kannst du doch das, das auch einschätzen, ob das halt noch in, 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 in guter Verfassung ist, das entsprechende Gerät oder nicht. Willst du nicht mein Audio-Interface kaufen? Das ist voll toll. Ach, du hast doch nur mein scheiß altes Audio-Interface gekauft.
2: Na, was viel wichtiger ist bei solchen Sachen, du weißt ja dann auch, wo der wohnt. <lacht>
1: <lacht> ja. Gekauft ist gekauft.
2: Ja, so sieht's aus. Aber grundsätzlich sage ich, dass der Kauf von von Equipment wie so Amps und so weiter ist eine in der Regel nicht unbedingt weniger kostspielig als Instrument. Aber merkwürdigerweise ähm, kaufen die allerwenigsten oder sehe ich das jetzt so falsch äh, kaufen weniger Leute sage ich mal Instrumente gebraucht die kaufen sie dann doch lieber neu äh, aber das Equipment drumherum also Amps und so weiter das wird dann doch eher gerne gebraucht gekauft das sehe ich auch so wenn ich jetzt so auf so ein paar Seiten gucke das werden meistens äh, dann ähm, Amps und, und, und so ein Krams angeboten alles so drumherum um das ganze Studio Equipment und die Instrumente selbst eher weniger das ist so mein Empfinden jetzt sehe ich das richtig ja kann ich auch
1: kann ich auch nachvollziehen weil so ein Instrument ja auch schon eine sehr, sehr persönliche Sache irgendwo ist und das will man ja auch irgendwie vielleicht auch nicht von wem anders spielen oder das kann kann ich schon verstehen, aber so ein, so ein Amp irgendwie von irgendwem gebraucht zu haben,
2: warum nicht? Na ja, komm, das ist auch eine persönliche Sache. Da stecken ganz viele Emotionen drin, das kannst du doch jetzt so nicht sagen. Das tut dem Amp auch weh. Nö. <lacht> Nein!
1: Sehr schön. Carsten, hast du noch irgendwelche Tipps, die jetzt speziell für Einsteiger wichtig wären, wenn sie ihr erstes Instrument kaufen? Ja, als Einsteiger hast du vielleicht auch gar nicht so die große Wahl. denn Dann musst du dich halt auch so ein bisschen an dem, an dem Verkäufer halt halten ähm, und dich gut beraten lassen, oder? Na, ja, das ist doch ein Tipp. Lass dich beraten. Lass dich beraten. Lasst euch
2: beraten. Aber nicht verraten. Marcel? Ja, beraten ist immer gut. Ne? Also es ist auch nicht verkehrt, wenn man jemanden kennt, der äh, weiß, worum es da geht. Also, dass man da nicht selber blind losstolpert. Ähm, gibt es ja auch und jeder hat bestimmt diesen einen Freund oder Bekannten bei sich äh, im Umfeld, der halt äh, einfach losrennt und sagt, ich kaufe das, weil das ist geil, weil ich ich glaube einfach, dass es so ist und lässt sich dann überhaupt nicht beraten. Also die Beratungsresistenz äh, bei einigen Leuten ist ja dann sprichwörtlich, aber äh, ich sag mal, wenn man mit einem gesunden Menschenverstand ein bisschen Sachkenntnis rangeht, äh, die man durchaus auch erlangen kann, wenn man das Internet ein bisschen benutzt, dann lässt sich da auch in der Regel ein ganz gutes äh, ja, Geschäft machen, sage ich mal, wenn man sich sein Equipment kauft. Ne?
1: Der Verkäufer ist ja auch erstmal in erster Linie ein Verkäufer und kein Berater. Darauf sollte man vielleicht so ein bisschen äh, Rücksicht nehmen. Sollte man nicht vergessen. Ähm, was in der Hinsicht ganz wichtig ist, äh, du bist garantiert nicht der erste Mensch, der auf die Idee kommt, äh, eine Gitarre zu kaufen und, und Gitarre spielen zu wollen. Äh, du hast garantiert in der Peergroup irgendwo irgendeinen, der das schon vor dir gemacht hat. Und, selbst wenn der vielleicht äh, der Freund von deinem fünf Jahre älteren Bruder ist. Scheißegal. Quatsch den an. Der ist dann noch ein bisschen objektiver als der Verkäufer vielleicht. Ja, immer einen mithaben halt. Vielleicht auch einen wirklich erfahrenen Spieler irgendwie dabei haben. Oder den Gitarrenlehrer. Und, und wenn dir der Verkäufer sagt, er spielt die Gitarre oder den Bass auch, lass dir ein Foto zeigen. <lacht> genau, da, da kommen wir gleich äh, zum nächsten Punkt, wenn, wenn, wenn wir da fertig sind. Und zwar zur verrücktesten Einkaufsstory. Äh, wollte ich von euch noch erfahren, was ihr, was ihr da so habt. Und ich fange mit meiner an, weil du gerade die goldene Brücke gebaut hast. Und zwar äh, habe ich ja meinen mein Checkter-Bass äh, bei PPC in Hannover gekauft. Und es ähm, war, wie das so häufig ist, eines der ersten paar Modelle, die man in der Hand hat, das, die sind es dann meistens auch. Man probiert dann noch viel aus und und, und kommt dann oft wieder zu, zu, zu dem einen zurück. Und äh, ja, da checkt da war glaube ich, der erste, zweite oder dritte, einer von unter den ersten drei war der auf jeden Fall. Und habe ich immer wieder zurück in die Hand genommen und probiert und gespielt und irgendwann kam der Berater rein und sagt, hier kann ich dir helfen und so, ja, ich gucke hier so ein bisschen Wasser und so, ja, nimm den, den habe ich auch, ich sag, mh, ja, das sagt mein telekom auch immer, das Telefon, das Modem habe ich auch. <lacht> Dieses Modem kann ich Ihnen empfehlen, das habe ich auch. Also, das bringt die Bits noch viel besser durch. Ja, die, die, also was die alle, wie viele Geräte die alle zu Hause haben müssen, aber das ist ein anderes Thema. Und, ähm, habe ich, hab ich genauso zu ihm gesagt, holt er, holt er halt ein Foto von seiner Band raus und da war halt der gleiche Bass in Rot und ich habe mir jetzt den Schwarz. Und ein schönes Teil. Ja, meine lustigste Story. Marcel?
2: Ach naja, meine ist... Äh Ach nee, Carsten, erzähl du mal deine lustigste Story, ich hebe mal meine zum Schluss auf. So, Aber ich, hab eine, ich bin die selber die noch überlegen,
1: sich. du musst zuerst... Ja
2: <lacht> okay, dann dann lege ich mal los. Also meine witzigste Einkaufsstory war damals, als ich meinen ersten Bassturm mir gekauft habe, den habe ich nämlich nicht hier aus der Gegend geholt, sondern da musste ich bis nach Gotha fahren. Da habe ich dann einen Kumpel klar gemacht, der ist dann mit mir bis nach Gotha gefahren und hat gesagt, ja klar, komm, so günstig... <lacht> äh, Den nehmen wir mit und da fahre ich hin und dann holen wir das Zeug ab und ähm, das war nun mal nicht direkt in Gotha, sondern das war in irgendeinem ganz kleinen wirklich Pisskackdorf da irgendwo. Das Ding hatte keine richtige Straße. Also das war wirklich so Feldweg und ähm, ich schwöre beim Bate meiner Oma, als wir in diesen Ort reingefahren sind, klappten so die ersten Fensterläden zu und gingen dann so vorsichtig wieder auf, dass, weil dann so, so die Eingeborenen da so rauslugten so ein bisschen und äh, sinngemäß das Tumbling-Weed, es wehte so über die Straße und ich habe gedacht, alles klar, die fressen hier regelmäßig den Briefträger. Das war wirklich so das absolute Kleckerkaff. ne? Ähm, ich habe dann von irgendeinem so Bauern da in dem Ort oder so, der Sohn hatte da irgendwie dieses äh, Bass-Teil äh, da äh, gehabt und es war auch noch nicht so alt. Ich habe es getestet vor Ort war super, konnte man nehmen, habe ich genommen, habe es jahrelang benutzt und gespielt, war super, aber diese diese Umstände da, also von wegen so, oh, ein fremdes Nummernschild, so machen wir lieber schnell die Fensterläden zu und holen die Kinder von der Straße, war schon so ein bisschen sehr merkwürdig und befremdlich, muss ich sagen, ja.
1: So, Carsten, das ist jetzt äh, dein Einsatz. Was ist deine coolste Einkaufsstory? Mir ist keine verrückte Einkaufsstory eingefallen in der Zeit. Verrückt, cool, lustig, irgendwas irgendwo mal? Irgendwo abgefahren oder so? Nö, wüsste ich nicht. Es ist ist immer äußerst sachlich und kompetent. (lacht) Streber. Und ähm, wenn du jetzt nicht selber was gekauft hast, sondern vielleicht irgendwo dabei warst, was du so aufgeschnappt hast? Weiß ich Hättest du dir echt Gedanken machen können. Der Punkt ist doch nicht erst seit heute auf der Liste.
0: Doch. Ist
2: <lacht> <so>. <lacht> ja. Boah, mit dir das Einkaufen das ist so spannend wie Fußballs, Mit dir gehe ich nie <lacht> einkaufen. Ich würde ihn mitnehmen.
1: Hm. Tja, Mensch. Wollen wir noch die dritte Musik von Marcel spielen? Rainer Farb. Ja, das sind, hat, jetzt. hat er nur drei? Hat er nicht fünf? Ich habe hier nur drei.
2: Ja, ich habe mittlerweile natürlich mehr Songs, allerdings habe ich die noch nicht aufgenommen. Ah, es wirklich, du müsstest es es das wissen, die weil du hättest sie mit mir aufgenommen. Es gibt bisher nur die drei, ja. Dann. Aber more is coming. Jetzt ist doch der Den brauchst du nicht fragen, wo, wo, wo,
1: wo man, wenn man genau hinhört, man hört immer Nazi.
2: Was <lacht> hast der? Den hat, den hatten nein, den hatten wir schon, das war Samperfile, genau. Ach so. Und Nazi heißt in diesem Falle auch nicht Nazi, sondern das ist so so zwei äh, Silben, die du hörst so Not the sagt er eigentlich, <lacht> aber es hört sich wirklich an wie Nazi, ja? <lacht>
1: Sehr gut, dann spielen wir jetzt den dritten.
2: Nicht Nazi song Genau, heißen tut er Buried in Time.
1: Gut, Ist dir schon was eingefallen? Ja, eben gerade. Eben gerade, ist mir was eingefallen. Dein Bild ist übrigens weg. Ja, mein mein Handy ist doch gerade voll. Weiß
0: nicht.
1: Der normale Hörer weiß ja wahrscheinlich nicht, warum das Bild weg ist, nur weil der Handy neu boot ist, aber das ist ja auch egal. Eternity is taking me Your hand of gravity Makes
0: me stay Creating Feel the end Crossing your eyes the horizon to exemption Somewhere in space Somewhere in time In the end is everything It's time Erisert time
1: So das war der Heilsung
2: Ja, ja, ja wenn man will, hört man wo immer irgendwas Braunes, ist. das gibt's auch nicht. Das der einzige Song ohne Miss Lyrics ist bisher der erste gewesen The Gray.
1: gerade wirklich was eingefallen. Und zwar war das ähm, in den Anfängen von meinem Gitarrenspiel, da stand mal halt im, im Musikladen halt rum und irgendwie unsere, unsere Unterrichtsstunde, die hatte sich halt irgendwie nach hinten verschoben. Das heißt, wir waren halt zu zweit irgendwie in dem im Musikladen und halt halt eine Stunde irgendwie Freizeit und keine Ahnung von gar nichts. Und haben uns in diesem Musikladen einfach irgendwelche Gitarren geschnappt und haben uns in den Emp-Raum gesetzt und haben gespielt. Bis dann irgendwann der Schlagzeuglehrer hochkam und dem Schlagzeuglehrer aus der Drumkabine, den haben wir lautstärkemäßig so aufgeregt. Dass er halt da raus und hoch kam, <lacht> das fand ich schon ganz lustig. Wir wollten eigentlich nichts kaufen, wir wollten eigentlich nur Gitarre spielen und Krach machen. Und das haben wir auch geschafft. Sehr gut. Ich ja, den das aushalb gab es aufgeholt. Es war ihm zu so laut. <lacht> das musste erst mal entkriegen. Na gut. Also jegliches Geräusch, was man nicht selber erzeugt, kann schnell einem als Belästigung also kann man so empfinden.
2: Interessant wäre es natürlich noch zu wissen, was für Equipment habt ihr benutzt, welchen Amp, welche Gitarren ne? und so weiter, welche Boxen, dass wir das alle auch nachmachen können, wenn wir dann selber mal Gitarren testen irgendwo. Ne? Keine Ahnung. Ich war zwölf. Das ist jetzt deine Ausrede. Keine Ahnung. Ich glaube, es
1: war ein Vox AC 30. Also ein alter, äh, alter Vox könnte ein alter Vox gewesen sein. Der hat krach wie Sau
2: gemacht. Aha. Weißt es also doch.
1: Also, äh, liebe Kinder. Äh. Geht in den nächsten Laden, schnappt euch einen Box, knüppert da irgendeine Gitarre an, alle Regler auf 11 und dann habt ihr Spaß und der Schlagzeuglehrer auch. Apropos 11, ich weiß gar nicht mehr, welche Marke das war, aber es gibt irgendwie einen Gitarrenverstärker, bei dem haben sie wirklich die Regler bis 11 beschriftet. Ach so, ich, ich kenne das nur, es gibt einen Fußtreter. Da haben da, da sagen sie immer, sie haben äh, den Gain bis auf 11 gedreht und danach abgebrochen und weggelassen. Es nee, gibt wirklich einen. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es Randall Satan war oder so. Einen haben sie wirklich bis elf beschriftet. <lacht> Sehr gut. <lacht> Warum nicht? In dem Sinne äh, möchten wir uns dann von euch langsam verabschieden. hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuhören. Wenn wir Blödsinn erzählt haben, dann behaltet es für euch. Wenn euch was gefallen hat, dann kommentiert es. Wenn ihr irgendwas vermisst habt, kommentiert es. Ähm, wenn ihr Carsten vermissen werdet, behaltet es für euch. Weil der Carsten steigt jetzt erstmal aus. Ne? Carsten, also ich, ich fand, es waren wundervolle 371 Sendungen mit dir. Die letzten 15 Jahre waren mir ein Vergnügen. Ich werde dich vermissen. <lacht> Nein, wir sehen uns in einem Monat. Ich habe ein tolles Format vorbereitet. Das lehnt sich schon mal daran an, wie wir das heute schon gemacht haben mit dem Marcel. Wir werden halt, ich werde Musiker aus meiner direkten Umgebung, hier aus Braunschweig, Helmstedt, Hannover Umgebung irgendwie, so ein bisschen kontaktieren, interviewen, vielleicht auch noch ein paar äh, Studiobesitzer ranholen mit denen ein paar lustige Gespräche führen, vielleicht auch ein paar Soundbeispiele anspielen. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören, wenn es dann soweit ist. Äh, nächste Woche fangen wir an mit äh, dem Sänger von Proxillion, Marcel Palmer. Und äh, schaltet wieder ein bei Two Dogs, One Head. Tschüss. Tschö. Tschö. auswendig gelernt, oder? aber frei.
2: Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Sehr nettes Format, was ihr euch da überlegt habt. Sehr cool.
1: So, Mutti, du musst dir noch einen Flatter-Account anschaffen und äh, den dann äh, jemals pro Folge einmal drücken. Den Flatter-Knopf. Damit wir wir wenigstens ein bisschen Geld für die Serverkosten reinkriegen. Diese Serverkosten. Serverkosten. Serverkosten.
0: nicht gemacht da gemacht.